0: Yeah! Hej och välkomna till Kungar och en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Vi avhandlar olika krig, olika slag, olika freder, olika kungar, olika drottningar och annat som hör den svenska historien till. Jag som pratar heter som sagt Mattias Axelsson, jag är gymnasielärare i bland annat historia. Och har hållit på med den här podden i ett par år nu och... Ja, vi är i mitten på 1600-talet rent kronologiskt. Dagens avsnitt kommer att handla om Karl den 10 Gustavs andra danska krig mellan 1658 och 1660. Det som slutar med freden i Köpenhamn 1660. Och när freden i Köpenhamn sluts 1660 så är ju Karl den 10 Gustav död. Och det är förmyndare regeringen för hans son Karl den som undertecknar den freden. Men innan jag börjar att gå igenom dagens avsnitt så ska jag som vanligt tacka er som är månadsgivare på patreon.com. Och då har vi som vanligt Mats Kjellqvist och Ola Junhager som är kungar av Guds nåd. Som kungar har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm, Rickard Wallman och Gustav Valdemar Lantz. Tack så super mycket för att ni är månadsgivare på Patron.coms Kungar och Krig. Karl 10 Gustavs andra danska krig. Det är ett krig som startar ganska snart efter att Sverige har slutat fred med Danmark i Roskilde 1658. Kollin tion Gustav, det är ju en kung som ja, vars regeringstid eller vars regenttid väldigt tydligt präglas. Av stormaktsambitioner och en vilja att anfalla eh, olika länder. Man är ju indragit i krig med Polen, man är indragit i krig med Ryssland, man är indragit i krig med Danmark. Och när man har slutit freden i Roskilde 1658 så hade Karl XI och Gustav ambitioner att dels vända sig mot Brandenburg- Och dels vända sig mot Österrike eftersom det var två länder eller områden som hade gått i allians med Sveriges fiende Polen i och Gustavs polska krig. Tanken var att man först då skulle betvinga Brandenburgarna och Österrikarna och därefter fortsätta kriget mot Polen och erövra Polen. Problemet från svensk synvinkel var dock att man inte riktigt litade på att danskarna skulle uppfylla fredsvillkoren som man hade undertecknat i Roskilde 1658. Och Kalentino Gustav och det svenska riksrådet kommer i det här läget när vi är sommaren 1658 fram till att det enda rimliga att göra det är att gå till förnyad attack mot Danmark. Och egentligen helt enkelt försöka utplåna Danmark som självständig nation. Efter att man lyckats erövra Danmark och ockupera Danmark och utplåna Danmark från y- jordens yta. Så skulle man kunna gå vidare söderut utan att vara rädda för att få ett danskt hugg i ryggen. Så i mitten av juli 1658 så har kungen och rådet beslutat att det var dags att gå till attack mot Danmark. Man samlade de svenska trupperna i Kiel och den 6- augusti så seglar 60 handelsfartyg som eskorteras av 10 örlogsmän mot Danmark. Ombord på de här handelsfartygen fanns knappt 6000 man och 18 lätta kanoner. Alla de svenska soldaterna hade erfarenhet från tidigare krig. Dessutom så finns det svenska trupper kvar på Fyn och hela den danska halven Gylland är fortfarande ockuperat av svenska trupper. Dessutom hade fältmarskalk Gustav Otto Stenbock dragit samman trupper i Skåne som ju blivit svenskt från freden i efterfreden i Roskilde. Tanken var, eller planen var från början att den svenska armén skulle gå till Köpenhamn men Karl X Gustav han tar råd från rådet och bestämmer sig istället att gå i land vid Korsör istället för närmare Köpenhamn som man hade kunnat göra. Stan och den danska flottan ska omedelbart tas över och för att förhindra att de tyska delstaterna ska gripa in på den danska sidan så har falsgreve Filip, Filip von Sulbach fått order om att eh, samla sina trupper i Holstein och eh, befästa, eh, befästa delarna av Elbe som han kontrollerar. Ända fram till den 8 augusti då den svenska styrkan går i land vid Korsör och börjar marschera mot Köpenhamn så är danskarna i ovetande om att det föreligger ett svenskt anfall. Det innebär att redan den 11 augusti, alltså tre dagar efter att man har stigit i land vid Korsör så står svenska soldater framför Köpenhamn. Men redan innan man har fått syn på Köpenhamn så märker den svenska förtruppen att det stiger upp eld och rök och lågor från området runt omkring Köpenhamn. Och det är danskarna som bränner Köpenhamns förstäder. Och det gör att Karl X Gustav drar slutsatsen att det här kommer bli en lång och hård och utdragen kamp om den danska huvudstaden. Fredrik den III får nyheten om att de svenska soldaterna är på väg och tanken är att man ska förstärka de tämligen förfallna försvarsanläggningarna som är runt omkring Köpenhamn. Man bygger snabbt upp försvarsanläggningar och ökar besättningen i Köpenhamn från 600 till 1200 man regulära soldater. Det är alltså en fördubbling av antalet reguljära soldater i Köpenhamn. Dessutom så får en hel del av Köpenhamns borgare vapen för att kunna försvara staden. Stenbock är den som leder den svenska belägringen. Han har kommit över från Skåne och den svenska flottan ledd av amiral Claes Hansson Bjälkenskärna skjuter med kanoner från havet in mot Köpenhamn. För att få en fast punkt så beslutar man att erövra fästet Kronborg på Skälland och det blir fältmarschalk Carl Gustav Wrangel som var den som ledde erövringen av Fredriks som får i uppgift att göra erövringen även av Kronborg. Den danske befälhavaren på Kronborg har fått order om att spränga både sig själv och Kronborg i luften om det blir för hårt ansatt problemet för de svenska är att Wrangel inte har tillräckligt grovt artilleri för att kunna inta Kronborg. Eftersom militära alternativ är begränsade så sprider Wrangel istället ut ett rykte om att Köpenhamn har erövrats och det är någonting som den danska chefen på Kronborg Paul Benfeld tror på vilket gör att han kapitulerar redan den 6 december och det svenska bytet från Kronborg blir fantastiskt stort. Bland annat så får man 80 grova kanoner som kan komma till användning i det fortsatta kriget. Köpenhamn är avskuret och... Den befolkning som finns i Köpenhamn lider stor nöd. Men i det här läget så får danskarna hjälp utifrån. För som jag varit inne på flera gånger tidigare så ser flera av de europeiska stormakterna med fasa på hur Sverige håller på att etablera sig som en stormakt i Norden. Det här rub- skulle ju rubba den europeiska maktbalansen. Och framförallt från holländsk sida så gillar man inte Att Sverige skulle få så total dominans över Östersjön. För holländarna har en mycket blomstrande östersjöhandel. Och man vill helt enkelt inte att svenskarna ska få monopol på östersjöhandeln. Så därför bestämmer sig holländarna för att skicka en fullt utrustad flotta till Köpenhamn för att hjälpa danskarna. Dessutom så är en armé bestående av brandenburgare, österrikare och polacker på väg söderifrån för att komma till dansk undsättning. Karl X Gustav ser med oro på hur situationen håller på att utveckla sig. Med dels holländskt stöd från vattnet och dels brandenburgs, österrikiskt och polskt stöd på landbacken. Men... Det som är helt avgörande för Karl X Gustav är att erövra Köpenhamn. Han använder sig av de grova kanonerna som han erövrat vid Kronborg och skjuter mot Köpenhamn. Samtidigt så tänker sig Karl X Gustav att engelsmännen kommer för att hjälpa svenskarna mot holländarna. Den vänlige Cromwell dör dock den 3 september, vilket grusar eventuella planer på engelsk hjälp för svenskarna. Svenskarna kan alltså inte längre förlita sig på att eventuellt ska komma ett stöd från England. Men Kolinsin eh, och Gustav är ändå helt övertygad om att man kan ta Köpenhamn. Men det är inte riktigt dags för att storma Köpenhamn. Först så ska man ta ön Amager som ligger söder om Köpenhamn för att vid ett anfall kunna gå från två håll. Kungen själv och Wrangel leder personligen anfallet mot ön Amager. Den holländska flottan ska ju vara på väg vilket gör att man låter bli att försöka hålla ön Amager utan istället bara härjar den i grunden. När danskarna gör ett utfall från Köpenhamn så drivs de svenska trupperna på Amager på flykten och Både kungen och Wrangel klarar sig med livhanken i behåll, nöd och näppe. Och efter försöket att ta Amager så återgår belägringen till så som den var tidigare. När vi kommer fram till slutet på oktober, den 20 oktober, så är en holländsk flotta in på väg in i skagen. Och den här holländska flottan den består av 35 örlogsmän. Sex flöjtskepp som medför trupper till Köpenhamn samt runt 60 handelsfartyg som transporterar förråd. Mot den här holländska styrkan så står 45 svenska skepp under ledning av Carl Gustav Wrangel. Svenskarna har ju betydligt fler skepp, men holländarna är bättre på att strida till sjöss. Och den 27 oktober så ber Wrangel att få anfalla holländarna under, eh, på grund av att det är sydliga vindar. Det är någonting som Carlentin eh, och Gustav avslår och den 29 oktober så vänder vinden vilket gör att holländarna kan göra en genombrytning. När holländarna passerar Kronborg och Helsingborg så inleds slaget i Öresund. Ett slag som varar i sex timmar och som är katastrofalt för den svenska sidan eftersom holländarna lyckas undsätta Köpenhamn och det är ju en katastrof för svensk sida. Det här innebär att det inte längre finns på kartan att Köpenhamn skulle kapitulera. Jag kommer nog att göra ett specialavsnitt om slaget vid Öresund och prata lite mer om vad som händer under de här stridigheterna. Men när vi kommer fram till slutet av 1658 så har Sveriges situation och Sveriges läge och Sveriges position blivit betydligt sämre. Danskarna har tagit tillbaka Bornholm och Trondheim som man hade förlorat i freden i 1658. Svenskarna är dessutom fördrivna från Jylland. En armé bestående av 24 000 brandenbörjar, österrikare och polacker rycker in i början av september. Och tanken är att svenskarna på Jylland snabbt ska besegras. Sen ska armén skickas över till Själland och där besegra huvudstyrkan som Karl 10. Gustav själv leder. Fallskreve von Sulbach som leder det svenska försvaret på den södra delen retererar och drar sig tillbaka till Fredriks Och när vi kommer fram till nyåret 1658 så är det bara Själland och Fin som kontrolleras av svenskarna. En helt överlägsen allierad fientlig styrka finns ju dessutom på Jylland. Nyckeln för en svensk framgång i det här anfallskriget det är ju att man lyckas ta Köpenhamn. Om man lyckas ta Köpenhamn så har inte den holländska flottan längre någon stödjepunkt och man räknar med att Danmark då helt faller så under julen och nyår 1658 och in på 1659 så bestämmer sig Karl X Gustav att det är dags att ge sig på att våga storma Köpenhamn. Ett riskfyllt företag givetvis eftersom på den danska sidan så finns det inte mindre än 13 000 man som försvarar staden. Bland de 13 000 så är det 3 000 knäktar som kommit med den holländska flottan och i övrigt så är det borgare, studenter, hovtjänstemän, adelsmän som är beredda att försvara den danska huvudstaden. Dessutom så har det danska försvaret förstärkts med en artilleriprom och ett skepp med 12 kanoner. Mot detta kan Karl X Gustav ställa 8 000 man som natten mot den 9 februari Går till anfall mot Köpenhamn. Man måste först oskadliggöra fartygen. Efter hårda stridigheter så lyckas man att bränna den här artilleripromen. Men däremot så lyckas man inte ta skeppet. Så anfallet avbryts och den 11 februari två dagar senare så går man åter. Till anfall. Och jag tror att det kommer att göra samma sak som med slaget vid Öresund: att stormningen av Köpenhamn den 11 februari får föräras ett eget avsnitt. Men vi kan i alla fall konstatera att Karl den 10 Gustav och den svenska armén misslyckas med att storma Köpenhamn. Efter tre timmars intensiva strider så fattar Colin X Gustav ett beslut. Han avbryter det svenska anfallet. Trots att det här är ett enormt nederlag så ger kungen inte upp. Han beslutar att bygga upp de svenska försvarsstyrkorna på Skälland. Och på Skälland så bygger man ett läger som man kallar för Karlstad- och man riktar nu in sina anfallsförsök på de mindre danska öarna. I mitten på mars så lyckas man ta Langeland och i samband med den svenska erövringen av Langeland så får man också nyheter om att en engelsk flotta om 43 skepp och 9000 soldater är på väg mot Danmark. Och det är någonting som man ser med förhoppningar fram emot att engelsmännen ska komma och ställa sig på den svenska sidan. Dock så visade det sig att när engelsmännen väl kommer så är det inte för att alliera sig med de svenska utan snarare att se till att holländarna inte då för åt sig för mycket i det här kriget. Svenskarna fortsätter dock att ta mindre öar som eh, Lolland och Falster och Möen. Till sjöss så går det i övrigt ganska illa för svensk del. Danskarna och Holländarna har ju eh, gemensamt slutit upp och har betydligt starkare sjöstridskrafter. Och man har 50 skepp till sitt förfogande. Och den svenska amiralen Brinken. Bjälkenskärna har inga möjligheter att eh, övermanna den gemensamma dansk-holländska flottan. Utanför Färmen den 30 april så är den svenska flottan på nära att utplånas. Men en storm som kommer in gör att svenskarna kan gömma, un- gömma sig undan och ta sin tillflykt till Vismar. På Gylland så är ju den gemensamma polsk-brandenburgsk-österrikiska armén redo att bryta upp sitt vinterkvarter och ge sig på Fredriksodde som är den sista svenska svenska festet på Jylland. Man inleder en belägring av Fredriksodde på samma sätt som svenskarna gjorde under Karl X Gustavs första krig. Och den 16 maj så ger generalmajor Hans von Beddecker och de svenska trupperna upp och skickas över till Fyn. De allierade de är kvar på Gylland och vill inte gå över till de danska öarna så som Sverige gjorde i januari-februari januari, februari 1658– Anledningen till att man inte vill gå över det är för att man anser sig vara alltför beroende av den holländska flottan. Om den holländska flottan skulle vända hem och segla tillbaka till Nederländerna så skulle de danska och de svenska flottorna stå mot varandra och då skulle utgången vara betydligt mer oviss. Och en svensk seger i sjöslag mot Danmark skulle i så fall innebära att de allierade soldaterna som hade floft skeppats över till de danska öarna skulle vara avskurna. Fredrik den tredje övertalar dock befälhavarna att anfalla svenskarna på fin, Åtminstone att man tar sig över Lilla Bält och går över till fin. Man gör tre misslyckade försök att gå över till fin. Och alla de här tre försöken inbegriper stora förluster för den allierade sidan. Den 23 juli så gör man det tredje och sista försöket. Och den allierade överskötningsflottan angrips av åtta svenska fregatter och några mindre fartyg under ledning av en engelsman som har gått i svensk tjänst. Den 23 juli slutar med att holländarna som eskorterar landningsflottan blir av med fem fregatter och hela i princip transportflottan som ska skicka över allierade soldater från Jylland till Fin förstörs. Under hösten 1659 så fortsätter den dansk-holländska sjömakten att förstärkas. Man har nu inte mindre 90 stora skepp och Mikkel de Reuter som är en stor holländsk sjöhjälte har anslutit sig till den dansk-holländska flottan. Den svenska flottan är återigen nära en utplåning. Vid Stora Bält så möter den svenska flottan en samlad Flotta från Danmark-Holland. Den svenska flottan flyr, eller försöker åtminstone fly, men misslyckas med detta och driver rakt mot de dansk-holländska sjöstridskrafterna. Men då kommer den engelska flottan till svenskarnas försvar och holländarna släpper tanken på att besegra den svenska flottan och börjar istället rikta in sig mot att strida mot engelsmännen. Man har från engelsk sida dock inga planer egentligen på att försöka besegra holländarna. Men holländarna är osäkra och under tiden som holländarna sitter och inte riktigt vet hur man ska göra så sticker Gustav Rangel med den svenska flottan med svansen med en av benen förvisso men sätter sig i säkerhet från dansk sida. Så ser man i det här läget att man har trumf på hand och man försöker att göra ett antal offensiva operationer för att slå tillbaka svenskarna. Man försöker landstiga i Skåne och vid Kåge, söder om Köpenhamn men misslyckas med detta. Sen så på hösten 1659 så försöker man åter ta upp kampen mot svenskarna på Fin. Den 29 oktober så skickar man iväg de danska soldaterna. Man misslyckas först med att landstiga, men efter flera försök så får man ändå i land 6000 danska soldater på Fyn som där ställs mot det svenska försvaret om 5000 man ledda av falskebeconsul och Gustav Otto von Stenbock. Den 11 november så har de allierade och de danska soldaterna gått ihop och den 14 november mitt på dagen så börjar slaget vid Nyborg som leder till ett totalt svenskt nederlag. De allierade har ett holländsk infanteri på sin sida som lyckas besegra de svenska styrkorna. Att de svenska styrkorna då består av helt nyrekryterade soldater i ytterligare en bidragande orsak till det svenska nederlaget. Den svenska slagordningen hamnar i kaos och polska ryttare skickas in för att hugga ner de svenska flyende soldaterna, de som inte lyckas ta sig tillbaka till fästningen på ön. Von Zubach, han ger order om kapitulation. Och de, han ger sig tillsammans med Stenbock till Skälland i roddbåtar där de förenas med Karl X Gustav. Slaget vid Nyborg brukar räknas som kung Karl X Gustavs största nederlag i hans militära karriär. Och på den danska fronten så avstannar krigshändelserna efter slaget vid Nyborg. Carl den 10 augusti. Gustav, han inser att man måste komma till en, ett freds ett avslut på det här kriget. Man måste underteckna en fred. Han tänker sig att han ska kunna ge bort Trondheims län som han har fått i Roskilde, men att få Akershus län som kompensation. Han skickar in fältmarskalk Lars Kagg i södra Norge för att eh, ta Akershus. Kagg som är 65 år gammal, han vill egentligen inte men går med på kungens order och går i början på 1660 med 4000 man mot Norge. Det är kallt och de är dåligt utrustade så det är både hunger och kyla som står emot dem och när de väl kommer till Halden som är en befäst Köping så inleder man där en belägring. Som misslyckas och redan den 2 februari så återvänder Lars Kagg till Sverige. Och då har ju kung Karl 10 Gustav varit död i över en vecka. Och med kungens död så har man kunnat påbörja seriösa fredsförhandlingar mellan Sverige och Danmark. Både Holland och England och Frankrike har velat ha ett stillestånd, ett fred, en fredsöverenskommelse mellan Sverige och Danmark. Och när nu Karl X Gustav dör den 13 februari 1660 så lägger man från svensk sida ner det här kravet på att få Akershus som en kompensation för Trondheims län. Den svenska förmyndarregeringen som har gått in i den omynge Karl XI ställning driver fram en fred som undertecknas den 27 maj i Köpenhamn. Och det är det, den freden som då kallas freden i Köpenhamn. Det svenskarna ger upp i freden i Köpenhamn det är ju då Trondheimslän och Bornholm och det är också början till slutet för den svenska stormaktstiden om vi säger att Sverige stod på sin höjd i och med freden i Roskilde 1658 så börjar det svenska stormaktsväldet nu att vittra sönder i och med att man från och med nu kommer att bli av med fler och fler landområden under andra halvan av 16 och in på 1700-talet jag jag tänker som sagt att det här avsnittet om Karl X Gustavs andra danska krig kommer att kompletteras med två specialavsnitt. Dels sjöslaget, vid Ska- äh, sjöslaget i Öresund och dels om stormningen av Köpenhamn. Båda de två händelserna tänker jag är så pass speciella att de bör föräras egna avsnitt. Så det kommer att komma under de kommande veckorna. Så får ni ha det så bra tills vi hörs igen om en vecka. Ha det bra, hej! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.